0: Olá, muito boa tarde, amigas e amigos. Estamos aqui para mais um episódio das Paixões de Catarino. Sexta-feira à tarde, fim da tarde, a melhor parte da semana, Catagol. Será que eles aguentam a pressão? Como é que estás, meu amigo?
1: Boa, boa tarde a todos. Espero que esteja tudo bem por aí. Uh, sim, cá estamos, satisfeitíssimos como eu já tinha dito dificilmente, dificilmente vão aumentar a pressão vamos ver continuo com a esperança que, que, que vamos, vamos fazer o bi. continuo ninguém tem mais, ninguém tem mais esperança e mais, e mais vontade que eu de ver o Porto novamente campeão acho que era justo estamos a fazer uma grande recuperação o Sporting tem vindo a cair vamos ver a próxima jornada para mim decisiva, super decisiva para o do campeonato. Uh, foi pena não terem, não terem perdido com o co Valências, porque três pontos era, era diferente de quatro. Uh, mas pronto, ainda estamos atrás, com humildade, continuamos atrás deles, continu, continuamos a ter que dar mérito a eles, porque estão em primeiro, porque merecem, uh, e enquanto não os passarmos, são eles que merecem. Quando não os passarmos, somos nós que merecemos. Uh, estamos a fazer por isso. Como eu disse também, estes últimos jogos iam ser muito difíceis para toda a gente, e está, e está a provar, o Porto ganhou os dois últimos jogos com bastante dificuldade, o que já era de esperar, e assim, e daqui até ao final uh, todo, todas as equipas vão, vão sofrer um bocadinho uh, o Benfica ontem teve um jogo um bocadinho mais fácil, até porque o, o, o time nesse já pouco tinha pouco tinha a ganhar, está descansado na tabela abriu o detector jogar o jogo por jogo e pagou caro por isso, porque se tivesse a precisar de pontos, uh, tenho a certeza que, que, que ia ser um resultado muito, muito, mais, muito mais dividido, mas pronto o que nos interessa é, é o nosso porto, é nossas vitórias e passo a passo, jornada a jornada, vamos vamos aproximando, já recuperámos seis pontos, o que é muito bom e tenho um palpite que na próxima jornada iremos ficar um, vamos ver, espero bem que sim.
0: É, tu bem avisaste, Catagol, tu bem disseste aqui, uh, estavas muito confiante que o Sporting uh, ia tremer que o Sporting eventualmente poderia não aguentar a pressão de, de, ser, de ser primeiro, também não aguentar um, um, e não conseguir manter a qualidade que havia apresentado, não conseguir manter os resultados e este aproximar do Futebol Clube do Porto para apenas 4 pontos. Achas que ainda vai agudizar aquilo que é o eventual desmoronamento da equipe de Alvalade?
1: Eu não sei se vai desmoronar, mas, mas que vai-lhes meter um pouco mais de pressão, isso vai de certeza absoluta, porque eles estão a ver o porto aproximar-se uh, o que também é um pouco normal, porque os jogadores de futebol são, não são máquinas e, e ninguém, ninguém nem os do Sporting nem ninguém consegue aguentar uh, tantas jornadas a um nível sempre elevado, e alguns, há alguns jogadores sociais do Sporting que estão, baixaram, baixaram de rendimento e, e, o, e o Sporting tem que ter-se ressentido disso Uh, os resultados têm sido reflexo disso, porque há jogadores que baixaram um pouco, perderam aquela intensidade que estavam no, no princípio, também era, era normal todos os jogos estarem de uma grande forma e, e pronto. E, e depois a, a tal estrelinha que os tem acompanhado uh, já há bastante jogos, não foi um, nem dois, nem três, já vai pelo menos em uns sete ou oito jogos em, em que ganham um, ou empate nos últimos segundos, e novamente voltou a acontecer isso com o Valenço com o jogo completamente um lance absolutamente casual. Uh, mas pronto, é, há a aceitar as regras são assim uh, nada a dizer uh, foi, foi dois pontos que recuperámos, foi bom, ontem fizemos a nossa parte uh, e continuo a achar que eles não, não, não vão ter estofo não vão ter estofo para, para, para aguentar até o final sete jornadas, é muita coisa para... agora, o Porto também tem que mostrar estofo porque também se não mostrar estofo uh, vai ser complicado, tem demonstrar a mostrar porque é assim, o estofo campeão é assim sem jogar bem, muitas vezes ganhando como aconteceu na, na Chopana, uh, um jogo difícil contra o último classificado, em que, em que sem jogar bem, fizemos o, o que tínhamos que fazer, e é assim que vai ter que ser. Agora, daqui para a frente, o, o tocar violino e o, e o, e o piano bonito, isso já serve. Agora tem que ser juntar a tropa e, e trabalhar até o fim do, do, do primeiro ou último minuto e ganhar, que seja por meio zero, porque, no final, o, 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 a classificação no final é que vai deitar se foi uma grande época, se foi uma época, é, portanto, estou, estou muito confiante, muito confiante mesmo. Mas
0: Paulo, onde é que tu achas que está a, a principal debilidade do, do Sporting? Achas que tem a ver com questões táticas, por exemplo, uh, desde a chegada de Paulinho, Tiago Tomás é. tem sido mais relegado para o banco e isso alterou um pouquinho a forma do Sporting definir as jogadas também um posicionamento e uma dinâmica diferente de, de Pote está com, está com movimentos algo diversos aquilo que vinha apresentando no, no início da, da temporada que lhe valeram uma forma absolutamente exuberante com muitos muitos golos marcados, uma grande influência na equipe dos Leões ou achas que são questões mais mentais Sim. que são questões que também têm a ver com a própria juventude da equipe ou com a própria, se quiseres, identidade da instituição de, do Sporting, já não é campeã há muito, há muito, muito tempo. Se, se o Sporting não, não for campeão este ano, faz 20 anos que, que já não é campeão, portanto, bate o recorde, o recorde negativo dos três grandes, que é neste momento partilhado entre o futebol pelo Porto e Sporting com, com 19 anos. Tu achas que tudo isto são fatores também pensando uh, naquilo que é um, uma, uma grande vantagem que o Sporting teve de 10 pontos nunca antes desperdiçada por um primeiro classificado e o Sporting também aqui poder fazer história pela negativa. Achas que, que tudo isto está a atemorizar um, os verde e brancos e a que é que atribuis mais valor?
1: Pronto, o fator o para mim que me interessa o fator que me interessa é, é o fator futebol do Porto. Uh, muito sinceramente, não me preocupa absolutamente nada do que é que se passa lá no Sporting. Acredito que seja uma, uma questão psicológica, nada a ver com, com questões táticas, porque o trabalho é o mesmo, as ideias são as mesmas, mudou um jogador ou outro, isso é irrelevante. Uh, o Porto também muda todas as semanas e, e não é por aí. Uh, acho que é o fator psicológico, é o, é, e é muita coisa, é o fator psicológico, é o... É o o, a, a concentração das outras equipas que estão a precisar de pontos na, na fase final dos campeonatos sempre foi assim sempre será, uh, há equipas que vão dar a vida até o final porque precisam dos pontos o Nacional vinha de duas goleadas uh, de 5 a 1 um, e chegou com o jogo do Porto, foi uma carga de trabalho para ganharmos, portanto esse é um pequeno exemplo do, daquilo que eu estou a dizer uh, a necessidade de pontos faz com que os jogadores uh, se concentrem mais deem mais uh, e, e isso complica muito as equipas mais fortes e ontem, mais um exemplo, o Guimarães que vem fazendo um, um, um percurso muito irregular, com exibições à, às vezes medíocres e resultados maus. Ontem chegou o Dragão e, com um pequeno de sorte, tinha levado um, um, um ponto. Portanto, é, é por aqui o, o, o Sporting lá traz os problemas deles, eles que se desenrasquem, que continuem assim. Uh, mas eu penso que é mais uma questão psicológica do, do que temos. Não tem a ver com o do Tomás, do Palinho. O Palinho é um grande jogador. Uh, mas na casa dos outros, eles que se preocupem com eles e os adeptos deles que critiquem o que eles quiserem, eu estou mais focado no nosso. E enquanto estivermos focados em nós, é, é, sempre, é sempre um passo à frente que, que estamos nos outros. É, jogo a jogo, tentar ganhar os nossos jogos no final, juntamos os pontos todos e vamos ver quem é, quem é que será campeão.
0: E tu falaste aqui, falas aqui dessa questão dos jogos que não são, não são tão previsíveis perder pontos, Falaste aqui da questão do, do Nacional, da exibição do Nacional frente ao Futebol do Porto, um, na, na jornada anterior a esta. Tu achas que pode ser nestas partidas de, de grau de dificuldade não tão elevado que os clubes podem escorregar? Ou pensas mais naquilo que é, por exemplo, os dois confrontos com o Benfica, de Sporting e Futebol do Porto, e também aqui um Braga Sporting pelo meio, já na próxima jornada? Não, não achas que esses encontros podem ser mais decisivos? ou são mesmo as equipes não tão cotadas que podem aqui surpreender
1: uh, uh, a experiência diz-me que são as equipas menos cotadas porque se de ver o Sporting perdeu dois pontos com o Bolenses, onde não era espectável perder uh, tinha perdido dois pontos com, 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 também com, com outra equipa mais, mais baixo da tabela e, e assim tem andado né? e perdeu dois pontos com, com três, três pontos com dois pontos com o Famalicão aflitíssimo Uh, e, e pronto, e é assim, e é, e é claro que os jogos entre os grandes vai definir alguma coisa, porque é numa fase em que decide muita coisa, que é a parte final do ainda faltam três, três, três clássicos, salvo eu, uh, Braga Sporting, Benfica Sporting e Benfica Porto. É isso que falta. É. Portanto, são jogos que, que independent, independentemente do que vier a acontecer, eu acho que vão ter importância, uh, a mesma importância que tem os outros, são três pontos e o Porto, se quiser ser campeão, vai ter que ganhar o jogo, esse jogo difícil, mas também vai ter que ganhar este jogo que se aproxima com o Morense, que é muito, muito complicado, num campo muito difícil, eh, em que os grandes já lá encostaram, pelo menos o Benfica já lhe encostou, e o Porto vai ter que, mais uma vez, fazer tudo, porque é este, esta jornada é importantíssima, porque se o, eu acredito que o Braga não vai perder o Sporting, e se nós conseguirmos os três pontos, vamos ficar ou a um, ou a dois, e isto vai dar uma pressão tremenda no no, no Sporting, e, e, e é, é por aí que eles vão começar mesmo a descambar, acho eu, vamos ver, uh, espero ver não estar enganando.
0: E, ó oh Paulo, tu que estavas tão, tão, tão confiante, uh, já uh, mesmo quando o Sporting ia 10 pontos à frente, creio que foi mesmo na, na jornada em que oh. o Sporting começa a derrocar, começa a Exato. perder pontos, e tu Exato. disseste que isso ia acontecer… E eu agora vou puxar novamente por ti, se bem que eu faço isso todas as semanas, mas hoje ainda vou puxar mais. O que é que tu prognosticas, o que é que tu prevês para estas últimas seis jornadas? Tu achas mesmo que o Sporting vai continuar neste registro de queda e que o futebol do Porto vai conseguir ser capaz de amelhar os pontos necessários? O que é que tu consegues dizer nesta altura?
1: Eu, eu, eu gostava muito que assim fosse. É, mas o, o desejo de, de todos os adeptos é esse, é, porque me deram a nós que o Porto perdesse os jogos todos até o final, é, mas é, é, eu, acho, eu acho muito difícil, espero também estar enganado, acho muito difícil que o Porto não consiga fazer, Tem, vamos com oito vitórias seguidas, né? que o Porto consiga ganhar os seis jogos que faltam, seria muito bom, seria fantástico, é, acho difícil, naturalmente, porque é, são seis jogos complicados é, com equipas, com algumas equipas que estão mesmo a necessitar de pontos, mas o mesmo vai acontecer com, com o Sporting e, e se calhar o Sporting com um grau de dificuldade maior, porque vai a Braga e vai à Luz e são seis pontos e o Porto tem um jogo muito difícil na Luz que, que embora nós tenhamos alguma, alguma 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 facilidade até em ganhar um no Estádio da Luz a ver com os últimos anos mas de certeza que é um jogo em que o Benfica é uma rivalidade muito grande, é um jogo que o Benfica também quer dar tudo, tudo até porque está na Luz também por terceiro lugar e o terceiro dá acesso a uma uma, uma pré-liminatória da Liga dos Campeões é muito importante também. Uh, mas acredito, até que, que, que se as coisas se o Porto conseguir ganhar na luz, uh, acho que o Porto será campeão. Acredito, sinceramente, que esse jogo para o Porto será o jogo em que, por se vencer, já além dos três pontos, uh, é uma, uma, uma motivação enorme. E porque ganhas em casa do rival, do maior rival, porque ficas pertíssimo. No, do primeiro lugar e o Sporting, é tenho quase a certeza que o Sporting não vai ganhar nem em Braga nem na Lua. portanto o Porto depende, neste momento não depende só de si, mas uh, depende só de si para o segundo lugar, que também é muito importante, caso o Sporting consiga aguentar esta pressão e, e eu prevejo que o campeonato será por um, um ponto, dois pontos, o vencedor, seja o Sporting, seja o Porto, será por aí, uh, eu, eu acredito também que o segundo lugar é muito importante para nós. Pelo, pelo dinheiro que movimenta, que, que e o Porto, neste momento, está, está a precisar uh, e juntar juntar a fantástica campanha da Liga dos Campeões uh, mais, este, mais este bónus da entrada direta seria muito bom para o Clube e até seria muito bom para as próximas épocas para, para, para podermos estar em condições de voltar a fazer um papel um competitivo uh, por aí.
0: Pois falas dessa possível entrada, ou previsível entrada do futebol Porto, pelo menos. Net Champions League, portanto, tu já, já retiras eh, o Benfica da, da, da luta pelo primeiro lugar, também o Braga, eh, obviamente, e também vês aqui como muito difícil que tanto, eh, tanto Lisboetas eh, como eh, Minhotos não consigam chegar eh, nem ao segundo lugar.
1: Não, penso que não. Penso. Seis pontos estão mais longe eles do segundo do que nós do primeiro. Para nós é muito difícil chegar ao primeiro. Para eles mais difícil será porque são seis e nós estamos a quarta do Sporting. Né? Portanto, não será nada fácil para eles. Era preciso uma conjugação de resultados muito relativos o Porto, que eu não prevejo, porque o Porto está, está muito consistente uh, no seu grupo. Está, está, não, não está com o futebol tão vistoso como, como terminou o ano passado, mas as condições eram diferentes do ano passado, do, do, deste ano, o Por exemplo, o, o, o Guimarães ontem fazia o 32º jogo da época, salvo e o Porto fazia o 47 né? Ou seja, o Porto tem por que o Porto, e, e a caminho do dobro dos jogos do, 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 do Guimarães, é muito complicado, muito complicado. São homens, de um lado do outro, são homens, muitos deles com a mesma capacidade física, uh, os do Porto, se calhar, é do Guimarães, um pouco mais talento por isso é que, que são no Porto e estão no lugar tão mas em termos físicos é muito interessante como o Porto fez uma época tão longa eh, com, com, conseguir aguentar este ritmo e, e dar alguma, alguma beleza ao seu jogo é, não é fácil e, mas nós adeptos queremos, queremos é ganhar eh, se pudermos juntar a isso uma, boas exibições melhor ainda mas neste momento se estivéssemos em primeiro que o bom passado estávamos que, que fizemos um final de época fantástico a tocar, a tocar muitas vezes violino com golos magistrais, com, com, com jogadas fantásticas. Este ano estamos a, estamos a correr atrás, demos de avanço, porque dedicámos muito tempo à Liga dos Campeões, uh, e agora estamos atrás e estamos a conseguir e né? vamos ver. Espero que cons consigamos aquela ultrapassagem à, à Nelson Piquet ou à Eita de Cena, mesmo no finalzinho, para, para conseguirmos uma, uma grande vitória que seria fantástica.
0: Na, na última curva, não é? Na última curva seria
1: maravilhoso.
0: Seria, como, como diziam os espanhóis, aquilo que tu tens aí escrito uh, na tua t-shirt, não é? Seria uma, uma outra passagem... dá
1: Dando a mão, exatamente.
0: Oh, Cata... Estamos... E eu queria também perguntar pela, pela Vitória de Ontem, queria falar também da, da, da Vitória de Ontem do, do Futebol Corpo, nós estamos aqui obviamente com um sorriso bem rasgado e uh, penso também neste, todo, neste enquadramento todo que, que estamos aqui a falar a Vitória de Ontem foi é absolutamente importante é a minha opinião eu acho que se o Porto ontem não vencia não é não seria campeão e creio que se o Porto ontem e o Porto vencendo ontem se se não tem vencido creio que o Porto instala alguma dúvida fica mais intranquilo e o Sporting um, e creio que não coloca tanta passão no Sporting, não coloca tantas dúvidas no Sporting e acredito que o Sporting ontem não tem vencido, o Sporting consegui, uh, iria conseguir reorganizar-se mais facilmente, digamos assim, do ponto de vista mental e depois, obviamente, isso desembocaria se calhar em melhores prestações táticas uh, e, e técnicas, em, em melhores exibições. Um, o que é que tudo isto te, te parece, Carta? Achas que foi um jogo absolutamente decisivo, vitória decisiva, talvez das vitórias mais importantes da época?
1: Sim, quando, quando, quando a equipa vai à frente, perde pontos, é, 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 é urgente e é necessário capitalizar esses, esses pontos que eles perderam, a nosso favor, foi o que aconteceu, é, e o Porto tinha que capitalizar estes três pontos, uh, era obrigatório, e, e viu-se bem no, no, no rosto dos jogadores e na... Na, na ansiedade que estava até, até fazermos o gol e até final do jogo que em, em que estávamos expostos a uma bola parada a um, um contra-ataque, sofrer o um gol do um impacto uh, mas uh, senti, senti a equipa muito forte em termos defensivos uh, a seguir o gol uh, tinha quase certeza que dificilmente nos fazia um gol e, e ali o importante era ganhar, era ganhar os três pontos e porque só, só eles é que sabem o, o que têm feito esta época o que tem sofrido, o que têm corrido e, e quando tu vês um o um maior objetivo do Porto que é o campeonato nacional independentemente da, da, da Liga dos Campeões Fantásticas que fizemos, é o campeonato que nós temos que estar focados sempre e, e, e nós queremos é, todos nós queremos ganhar o campeonato uh, e, portanto foi, foi três pontos importantíssimos um jogo não muito bem conseguido em termos de beleza, mas em termos de entrega, de, de dedicação de de querer, de vontade, foi um jogo a Porto, portanto, e com um grande gol, com um grande gol do, do nosso grande Marega, do nosso, do patinho feio aqui alguns, de alguns adeptos do Porto, que continuam a existir uh, e, e ontem devem ter engolido um sapo tão grande que, que se calhar nem passou da garanta. e ainda bem que foi o Marega que marcou, estava a torcer para que fosse o Marega, uh, um gol a Marega, um posto de força, um trabalhador, o um trabalhador um, Nato, um jogador que, que dá tudo, que, que apesar das limitações técnicas que tem, porque não é o Maradona, nem é o Messi, uh, mas em termos de força, de, de vontade, de necessidade, estava, estava ali o, o nosso grande Marega e deu uma trabalheira tremenda àquele, àqueles, àqueles centrais do, do Guimarães uh, e para onde fez os um estragos. Três pontos onde podemos agradecer ao Marega também, claro, e à equipa.
0: É, grande, grande jogada Sassassa -sa -sa, no nosso Moussa reencontrou-se novamente com os golos mas também houve, houve outros destaques individuais né, na equipe do, do Futebol Clube Porto e eu desde logo, já temos falado aqui dele, mas que, acho que não cansa eu para mim o melhor em campo até foi Pepe, acho que foi tão bom do ponto de vista do passe do ponto de vista Para mim foi como Uribe. controlou os adversários também esteve muito bem o Uribe também te ia perguntar foi o Uribe o melhor o Uribe,
1: o, Uribe, o Uribe é absolutamente fantástico fantástico, muito. uma capacidade de recuperação de bola extraordinária mesmo. a fazer -me lembrar aqueles grandes trinques que o Porto tem na altura que havia trinques que agora parece que está também em extinção Paulo Assunção, Fernando Doriva a fazer lembrar um pouco esses, esses, esses grandes trilhos que nós tivemos. Uh, o nosso André, uh, o maior, uh, muitos adeptos adeptos do de Porto nem sequer viram, nem sequer sabem o que é que o André jogava. Uh, na onda, na onda desses, desses grandes artistas, o Uribe está -se a se acimentar cada vez mais. E ontem fez um jogo também, de entrega, procurar sempre os adversários, a chegar à frente. Fantástico. Estou super rendido estou ao Uribe uh, e é sinal que, que a adaptação... Uh, após um ano, é continuar continua a ser feito e cada vez está melhor. E, e pronto, exatamente o mais uma vez, uh, fantástico como sempre, já nos, já, já nos habitou a isso. De resto, tudo dentro da normalidade, um uso um pouco abaixo. Outro, o, o Corona, mesmo que não jogasse nada, só aquele domínio de bola valia, valeu a pena o preço, o preço do bilhete. Que não houve adeptos que pagaram o bilhete, mas aqui em casa, só, só aquele domínio de bola valeu tudo porque eu vou dizer uma coisa uh, eu já vejo futebol há muitos anos já joguei já jogo futebol há muitos anos e já já passei por muitas equipas e nunca vi há muito poucos jogadores que têm um domínio de bola como, como o Corona tem Ronaldinho Gaúcho Zidane Maradona eram aqueles jogadores que a bola caía do céu e ficavam ali e eu vejo o Corona fazer isso com uma facilidade tremenda e, e quem não viu aquele domínio de bola ontem que vai meter o um jogo para trás e que vai ver porque aquilo é um domínio a jogador de classe mundial. Se houvesse um campeonato de domínio de bola, o, o, o Coronel era candidato a, a ser campeão, porque ele, pouco, há poucos jogadores no mundo que conseguem dominar uma bola daquela forma. Uma bola cai da lua e ele a bola morre ali. É impressionante. Eu, só isso uh, valia, valia, valia o preço do se fosse, tivesse que pagar. Uh, portanto, o Coronel é fantástico e, e espero continuarmos a ter estes, estes pequenos momentos, já que já agora, queria também aproveitar, porque vi-o na bancada, e tive pena de não, não ver em campo, o nosso Harry Potter, o nosso Quaresma. É, tu uh,
0: querias ver o nosso, nosso Quaresma? Queria, queria,
1: queria muito, mas não era jogar para Guimarães. Queria muito vê-lo a terminar a carreira com a camisola do Porto. Uh, já disse isso. Porque, para mim, é um jogador único. Uh, é um jogador que, que, que está à inscrição que, que, que é um jogador que faz coisas que mais ninguém faz. Que arrisca coisas que mais ninguém arrisca. Nem nos treinos, hoje em dia, há jogadores que arriscam. Que... Portanto, tu vês um jogo de futebol, é raramente tu vês uma trivela, raramente tu vês um cruzamento de letra, raramente tu vês uma jogada individual, uh, raramente tu vês um cruzamento daqueles cruzamentos que só o Quaresma sabe fazer. E, e eu tenho muitas saudades de ver um jogador como o Quaresma. está a nossa rebota. É um jogador que apaixona todos os esportistas, fez três épocas fantásticas no Porto, levou o Porto às costas em, em dois campeonatos uh, antes de sair e tive pena de não ver em campo mas com a nossa camisola, acho que o Murcia o estádio com 50 mil e com a varinha, aquela varinha do Harry Potter a fazer adeus acho que o merecia e pronto, é assim, o ciclo da vida é assim, ele não está, não está acabado ainda, tem alguma coisa para dar mas é daqueles jogadores que eu pessoalmente gostaria muito de ter visto terminar o puto. assim não foi possível, mas paciência, fica aqui o nosso, o nosso, a nossa admiração por este mágico, por este gênio, como, como há poucos no futebol que
0: É, e utilizar esta palavra gênio é engraçado porque eu ontem, quando estava a chegar ao dragão, uh, vejo um carrão amarelo, eu, epá, isto é um, não vou dizer a marca, obviamente, vejo um carrão amarelo, epá, este carrão amarelo é espetacular, isto é que categoria, quem é que estará ali naquele carrão, <risos> quem é que será? E de repente, quando vou, vou um, validar a minha credencial, olho e é o, o nosso Ricardo Quaresma. E eu uh, aproximei-me dele e só lhe disse, Quaresma, tu és um gênio, tu és um gênio, tu és um gênio. E uh, olho no olho, uh, cumprimentámonos de, de punho cerrado e ele lá entrou e eu lá fui fazer o meu comentário e portanto ah. ganhei o dia <risos> ao ter oh, conseguido dizer uh, aquilo que eu penso de, oh, de, oh. De, de Ricardo Coresma nunca pensei que, que de facto fosse conseguir encontrar mas ele efetivamente é, e tu disseste muito bem, eu também tive a oportunidade de lhe dizer isso olho no olho, um gênio. Mais do que dizer se Quaresma foi, fez uma carreira muito brilhante, se podia ter tido mais títulos, se podia ter, ter jogado mais anos, num, se calhar, num, num clube, num tubarão europeu, digamos assim, isso não interessa nada. Quaresma é um gênio, faz coisas que mais nenhum outro jogador no mundo faz. Por exemplo, Ronaldo e Messi não têm algumas, uh, algumas valências que a Quaresma tem. Por exemplo, aquelas trivelas querem em termos de remate, querem em termos de cruzamento, só ele é que faz aquilo. Mais ninguém. Portanto, e, e nós, para compreendermos uh, um gênio, muitas vezes não o podemos caracterizar por aquilo que é, se calhar, um rendimento muito constante, não é? Muito sustentado, muito estruturado eh, eh, no próprio tempo, não é? Nós Sim. vemos um gênio pela capacidade criativa, pela, pela capacidade de diferenciação que tem exatamente. relativamente aos outros jogadores e, de facto, com é único, é diferente. Eu, não é?
1: Exatamente, sem dúvida. E eu vejo, eu vejo um bocado o gênio de uma forma diferente, até porque porque joguei, joguei futebol e sei o que é que estou a dizer. Uh, o, o, o o que muitos fazem só em treino, porque eu joguei com muitos jogadores que faziam coisas extraordinárias em treino, mas no jogo, com os estádios com, os estádios, com o público, eles não arriscavam fazer. Tinham medo, Sim. tinham medo de falhar, tinham medo que, que, que as coisas dessem desse errado e tinham medo da reação do público e do treino. E este é, é precisamente o contrário. O Quaresma fazia nos jogos, seja com 50 mil, seja com 70 mil fazia aquilo que, que, que eu às vezes quero, queria arriscar fazer no treino e tinha, e tinha vergonha de fazer, porque tinha medo que desse barraca e que usassem comigo. Uh, e ele faz isso com naturalidade e isso é de gênio, isso é de gênio tal como, como o Messi faz uh, coisas que mais ninguém faz, uh, como o Ronaldo faz coisas que mais ninguém faz, uh, são daqueles jogadores que marcam, uma, que marcam uma, uma geração e que nos ficará para sempre na memória do nosso Ricardo Correia.
0: É assim, dos, dos golos mais sublimes que eu vi, dos efeitos mais mais loucos que eu vi, para além daquele livro também de Trivela de Roberto Carlos que às vezes fazia, mas não era tão constante, é aquele gol de Coaresma creio que há é a Bélgica ah, a em bola. que ele puxa para dentro passa com a perna esquerda por cima da bola ali um Sim. meio calcanhar com a perna direita Exato. puxa para dentro e aquela Trivela, a bola parece que vai fora e depois Exato.
1: de repente está lá dentro não é? e, a diferença, e a diferenciação dele para, para os outros jogadores é precisamente essa porque os jogadores fazem grandes gols e fazem uma vez na vida, e dizem que é o gol de uma vida, e o mas faz trivelas, todas as semanas. Umas davam um gol, outras, pô, ou batiam na trava, ou o Adarres defendia, o que é certo é que ele fazia todas as semanas alguma coisa diferente. E, e aqueles grandes jogadores que fazem grandes gols muitas vezes fazem um gol da vida deles, é só uma vez, só sai uma vez ou duas, uh, e portanto nós habituámos a, a ver o Rei das trivelas, portanto é uma pena que hoje em dia os miúdos vão perdendo, porque há miúdos calhar, que nascem com essa capacidade, mas depois apanham treinadores, estes treinadores da nova moda, que lhes dizem que não é assim que se passa a bola, é com a parte de dentro. E, e os miúdos acabam, ao fim de muitos, muitos treinos e muitos anos, acabam por perder uma, uma, uma qualidade que tinham que nasceu com eles. E isso, os treinadores muitas vezes estragam isso, e por isso é que nós batemos muitas vezes neste, neste, neste assunto da formação, de deixar os miúdos jogar, deixar os miúdos criar que é para eles não se perderem, porque o futebol, ninguém, ninguém aprende a jogar futebol. Tu nasces com isto. E há uns que nascem com uma coisa, como o Quaresma. Não, alguém ensinou o Quaresma a fazer uma trivela. Ninguém. Não vê nos livros, não vê treinador nenhum. Foi, é uma coisa inata dele. Ele nasceu com aquilo, o servo dele diz para fazer ele faz. Ó
0: oh, oh Cata, eu convido a ti, convido também todos os nossos espectadores a, a, a irem ao Instagram do, do Quaresma, eu creio que deve estar lá, uh, um, em que ele está a fazer uma, uma competição de, de, de cantos em, em Trivela é. então está um, está um colega dele que até faz bem e então eles estão a tentar marcar de canto direito é. e o colega dele na altura do Traves Sport está de chuteiras e até faz bem só que se fosse um cruzamento seria excelente pagou Boa. não deu a bola acaba por não entrar e o uhum. Quaresma está de meias e com a bola em andamento, junto ali mesmo à marca de canto, junto à bandeirola, faz duas trivelas e dois golos seguidos, com a bola em andamento, é, é uma coisa, é uma coisa absolutamente genial, absolutamente divina, é inacreditável. E eu vi aquilo, fiquei de boca aberta. Como é que é possível ter tanto domínio, ter tanta, ter tanta qualidade? E como tu referiste, uma coisa é no treino, porque de facto as pessoas estão descontraídas e portanto a coisa sai, mas, e, e eu queria que tu uh, voltasses a isso, é que se calhar o que diferencia mesmo o Ricardo Quaresma é a confiança um, absolutamente um, inacreditável que ele tem. Ele parece que não treme, não é? Ele parece que está sempre relaxado, está sempre descontraído. Pode estar a uma final da, da, da Liga dos Campeões que ele está sempre relaxadíssimo, não é?
1: Porque nós, nós, os jogadores, sabemos, sabemos o talento que temos. Ou o, o talento especial que, nós, que alguns têm. E, e tem muito, muita confiança. Ele sabe, ele sabe. Eu, por exemplo, o meu caso. Eu, eu sei que era muito forte no, no, no jogo aéreo. No jogo -e, e sei que, se, se no jogo, na minha equipa, se me cruzarem cinco bolas, eu, eu, eu faço dois, dois ou três gols. Porque eu sei que sou, sou forte no, no, na leitura de, de onde a bola vai cair no. no na procura do espaço, essas coisas. Uh, noutras coisas era só tão forte. E o Quaresma é, é, um, é um pouco assim, acho que a uma escala muito maior. Ele sabe que tem aquele talento da Trivela, ele sabe que tem aquele talento da de, de imaginação. De, de... E não é só Trivela, porque de parte, com a parte dentro do pé, ele também fez muitos gols com aquelas bananas, aquelas bananas cruzamento, mas para a Baliza, ele fez tantas vezes esses gols, e faltava-me de ver isso, uh, vezes se conta. E, e portanto é, é, o coragem é exatamente isso nos treinos, qualquer um tenta fazer e não consegue, o coragem faz em jogo com uma pressão tremenda, seja no último minuto seja no primeiro porque nasceu, nasceu com ele, é um gênio e os gênios são assim são muitas vezes incompreendidos, são criticados lembra-me de quando ele estava no Porto quando ele perdeu uma bola, perdia duas, perdia três já havia alguém, já pronto passe -se -via -se. mas os gênios têm que perder muitas de as bolas os gênios fazem coisas, tentam fazer coisas que outros já fazem e, e aquele jogador que, que, que recebe a bola e passa para o lado, e passa para trás, e passa para o lado, e passa para trás, não pés bola de nenhuma, mas também na, na, na tal Natal nenhuma, estás a ver? perde 10 <risos> bolas, mas as duas que faz é de, é de valer o preço do bilhete.
0: É, sem dúvida, sem dúvida. Falaste nessa, nessa recessão de Tecati de Corona, falaste Exato. que, de facto, entusiasma muitas vezes mais do que um gol. Eu, levantei, eu quase que levantei da cadeira no, no comentário nesse lance. Um, falaste, falamos agora da, da ausência de, de Ricardo só, Quaresma, Dizes Paulo. Só,
1: só, ainda ainda uh, inserido neste assunto, só te dar um lá, um, um quem não viu o Paris Saint-Germain, que vai ver o lance do Di Maria, agora no último jogo, uh -huh. porque é assim não, jogador. não é por três jogado do nosso rival que nós vamos dizer que claro. o, Di Maria, o, o Di Maria tem um lance, é que aparece na área, e fita um colega e depois pode fazer um passo com o e com o pé direito e ele fez um passo de letra, ou seja, fez uma coisa que se calhar outro jogador tinha medo de fazer porque ia cair, ou a bola ia para fora, e o Di arrisca fazer essas coisas porque é realmente um grande jogador, e os grandes jogadores diferenciam-se nestes, nestes pequenos para nós. É, então.
0: Sem dúvida, sem dúvida Paulo, e de facto nós uh, falamos... Uh, hum, não, não se pode dizer que o Quaresma brilhou pela ausência, se bem que brilha sempre, mas teria brilhado muito mais se estivesse em campo. Mas eu queria voltar, a um, a, eu queria voltar ao jogo do, do Futebol do Porto-Vitória para te, para te questionar sobre uma coisa que eu, que eu me apercebi, que eu não me cansei de referir isso ontem e hoje, que foi no facto de Marega... Estar ainda na primeira parte, o futebol reportava com uma forma de atacar diferente, mas Marega estava ainda na primeira parte, muitas vezes, a fazer sinalética com o braço, a pedir bola nas costas de momino. Ele estava sempre a sinalizar. sempre a... Ele estava a sentir algo, ele estava a perceber algo, ele estava a, a achar que seria por ali que estava o ouro. E eu... A percepção que eu tenho, não sei se concordas comigo, é quando um jogador normalmente está com essas ganas e pé de bola, faz sinalética, deve ser respeitado pelos companheiros. Isto não aconteceu tanto na primeira parte, que o Porto estava a fazer um futebol mais rendilhado, a jogar mais que que jogava nos seus tradicionais movimentos de recuo. Depois, na segunda parte, Altavinho percebeu isso, talvez também com a indicação de, de, de Sérgio Conceição, eventualmente ou não, mas respeitou aquilo que está em Micria, bola nas costas, bola em Mumin, até porque ele estava algo desarticulado com o lateral esquerdo, que eh, também tinha que subir muito, e eh, Mumin tinha muitas vezes que fechar em largura, portanto Marega percebeu também essa dificuldade, e quando Otavinho respeitou aquilo que Marega já estava a antever, acabou por, por dar golo o que é que tu pensas, Paulo, sobre, sobre tudo
1: isto? Olha, para começar eu penso que isso é um exemplo, é um exemplo do que é, do que é jogar numa grande equipa e quando jogas numa grande equipa quando não és uh, tão bom jogador os outros teus colegas que são bons resolvem os teus problemas isto porquê? Porque o passo do, do Otávio é um mau passo é um passo errado e quem transformou aquele passo num bom passo foi o Alegre porque o lance estava praticamente ganho pelo defesa do Guimarães, porque o Marega faz o um movimento para fora e a bola é metida para dentro, e o Marega inverte o seu movimento que estava a fazer para fora e, e, e ganha a bola ao, ao, ao jogador do Guimarães e isola-se. Portanto, o mérito é todíssimo do, do Marega, porque o, o, o passo do Otávio não, não foi um passo que, que, certíssimo. Portanto, para dizer o okay, quê, o Otávio até é um grande jogador mas se fosse um mau jogador, toda a gente ia dizer que fez uma assistência brilhante. E não fez. Uh, quem transformou aquele bom numa assistência brilhante foi o Maranhão, com, com, com a sua velocidade e com a sua inteligência de, de, de roubar a bola. O, 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 o. Quanto é o que estávamos a dizer? É normal, o jogador está em campo. Eles é que estão em campo, não somos nós. Não somos adeptos que estão em casa a ver no um quadrado. São eles que estão em campo. Estão a ver a amplitude total do relvário. E eles estão a sentir onde é, que está, onde é que está a facilidade, onde é que não está... Uh, muitas vezes eu, quando jogava jogava num, num, num lado e tinha uma defesa mais forte e sentia que por ali não dava e passava para o outro lado uh, e, e, e muitas vezes esteve tem a ver com o jogador eu também com o treinador uh, e, e eu muitas vezes também sentia que o outro central era mais fraco do que o outro central e procurava mais o, o mais fraco, isto tem a ver com inteligência não tem a ver com mais nada e, e penso que o Marega foi isso que sentiu sentiu que ali um, naqueles jogadores que estava o, Estava mais fácil, infelizmente que, que, que saiu aquele golo maravilhoso, grande, grande remate, grande arrancada, pareceu uma bala e, e ficámos todos felizes, porque foram três pontinhos super importantes.
0: E por falar em Marega, nós temos-lo defendido aqui e tu também com unhas e dentes sempre e é. tu queres voltar a falar, não só uh, a partir de Marega, mas também de, de outros jogadores e também de outros contextos, mas queres falar dos adeptos, e também já tens mencionado, dos adeptos destrutivos e não construtivos, não é?
1: é exatamente, exatamente. E eu, eu tenho defendido o Marega, o Zaidu e o Manafá, Atenção, eu tenho que defender todos os jogadores do Porto. porque é, esse, é essa a minha, é essa a, minha uh, a minha missão, não é? Não é a minha missão eu, é o como é que hei de dizer é essa, é essa a tarefa que um adepto tem que ter. Um adepto do um clube, um adepto um clube tem que, tem que defender os seus jogadores. Não pode uh, uma coisa é criticar porque fez um mau jogo, não esteve bem, uh, podia ter feito melhor. Isso é uma coisa. Outra coisa é criticar. Em tom de, de, de gozo, em tom de, de como se o atleta fosse, fosse um, um jogador qualquer, uh, que caiu ali de paraquedas, e os adeptos, e os adeptos nomeadamente do, do Porto, nas redes sociais, são muitas vezes são lamentáveis. eu, eu uh, vou muitas vezes ao site do Porto, vou ler as coisas que eles metem, né, e depois perco-me ali um bocadinho, a ler os comentários, e depois vejo pérolas e coisas que me, fazem, que me deixam triste, porque não, não é este tipo de adeptos que eu, que eu gosto que o Porto tenha. Uh, e sei que o Porto tem milhares e milhares que têm a mesma opinião que eu podem não gostar do jogador mas defendem-no defendem sempre principalmente nas redes sociais, porque as redes sociais é isso é, é o crer. muitos adeptos vão para lá e são adeptos do Porto vão tentar jogar os portistas uns contra os outros uh, vão, vão, falar, vão falar bem, vão falar mal e, e só, para, só para dividir e, e, e portanto, eu pego por exemplo aqui na alguns, alguns que nem vou dizer o nome Uh, acerca do acerca do Zaidu, do Zaidu. Uh, o disse que saiu do Zaidu, que, que tinha uma proposta para a Inglaterra acho eu, e, e havia adeptos que era, é chamar rapidamente o um Uber, uh, não dá para mandar o Marego e o Manafá também no um pacote, ontem já era tarde oferece uma viagem uh, deixem no ir, não consegue fazer um cruzamento enfim, são algumas, de, algumas das mensagens que estes grandes jogadores que estão na, na, nas redes sociais a uh, a escrever, a meter no site do Porto. Ou seja, a dar a dar moral aos jogadores do Porto, a incentivar, a procurar que eles sejam melhores. Cinco estrelas. É com estas mensagens que, que, que nós diferenciamos dos outros. E, e há muitas mais. Em relação, em relação ao Maré, então, tem sido, tem sido uma, uma constante. Há adeptos que não percebem o que é ser adepto do Porto. Nós, nós adeptos do Porto, temos que defender os nossos jogadores. Porque já chegam os outros a falarem mal se nós, nós também falamos mal dos, dos nossos próprios jogadores, o do, do, do treinador na presta, eu, eu, eu vi mensagens de, de pessoas a falar mal do Sérgio Gonçalves, a dizer: ainda querem este treinador, uh, como é que é possível? E mete uma areia sempre: Mas, o que é isto? Mas que adeptos é são estes? Jogaram aonde? Estes adeptos jogaram em clube, jogam em clube, uh, que comunidades é que têm para, para falar de futebol ou para perceber alguma coisa de futebol? Não sabem nada, sabem zero. São, estes adeptos, como hoje nos dizem, sabem bola. Agora, o que eles sabem é que teram um teclado à na frente, nesta nova, nesta nova época de, de internet, porque há 20 anos atrás ninguém sabia que eles eram, nem, nem tinham hipótese sequer de dar a opinião idiota deles, mas agora têm essa oportunidade com as redes sociais. Uh, por isso é que nós, os jogadores de futebol e os treinadores, somos muitas vezes aconselhados a não ter, a não ter páginas nas redes sociais. É precisamente por isso porque as pessoas vão para lá, não têm educação, não têm respeito e, e nem, nem para os jogadores que estão a defender o clube deles. Isso é que me custa um bocadinho mais. É, de facto,
0: é de facto, impressionante. Eu, eu também não... Quer dizer, pronto, é, é legítimo as pessoas poderem uh, negociar Há meios para isso. Nós aqui até damos, damos voz e muitas vezes até lemos... Uh, não só neste programa, mas nos, nos vários programas que estamos aqui, sim, sim, até sim, faço sim. questão de ler comentários com os quais eu não concordo, às vezes até destrutivos, mas pronto, porque acho que também devemos desconstruir uh, esses, esses comentários, digamos sim, sim. assim, mas de facto criticar a importância de Mare, criticar Zaydu, uh, criticar negativamente, melhor dizendo, exatamente, por exemplo, Zaido, que tem sido um lateral tão, tão completo a defender exatamente. e a atacar, eu não me canso de dizer, vejam a primeira parte que Zaido fez contra as Juventus que foi o melhor, o melhor período do Porto, o Zaydo teve absolutamente inacreditável.
1: diz, diz Paulo. E, e o Zaido é um miúdo. É um miúdo que vem de, uma, vem de uma realidade completamente diferente. Tem muitos defeitos. É normal que os tenha. Porque se não tivesse, tinha... Quando nasceu, já estava a jogar no Porto. O, 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 portanto, e não foi isso que aconteceu. Ele teve que subir a pulso. É um miúdo que está, num, está num, agora num patamar completamente diferente. É natural que cometa erros. É natural que não tenha... Uh, algumas coisas que outros trazem, mas é um miúdo que dá tudo, tem muito para evoluir, tem, tem feito o lugar com muita, com muita competência e não é por ali que nós não estamos em primeiro uh, agora se disse, sou adepto ser assim ah, mas nós podíamos ter um lateral melhor tudo bem, isso, isso é uma, uma coisa absolutamente normal agora, destruir o jogador nas redes sociais com, com comentários absolutamente idiotas e estúpidos uh, não ajuda não ajuda, porque lá está, há jogadores que têm redes sociais que leem, e, e quer se quer, quer. não, isso é feita e depois nos jogos e a nossa sorte é que, e, que não há público, porque quando há público é estes comentários transferem-se para o estádio e, e há um que critica e o outro vai atrás, e o outro critica e vai atrás, e chega uma altura que está uma, um grupo de adeptos a sebiar e está a a bater palmas e é isto que divide, e é isto que não pode acontecer no grupo de mauporto, nós tivemos quatro anos sem ganhar nada, com grandes laterais com grandes jogadores de 20 milhões, com, com grandes jogadores, da cena onde, e ganhámos bola. E agora temos estes jogadores que vieram da 2 Divisão, do CNS, do, do Rio Avo, do, do Vitória de Setúbal, do Beira Mar, do lado onde vieram, da sede onde é que vieram, de qualquer sítio, e temos com, com, com vitórias a lutar pelos títulos todos até ao final, e com o treinador que, foi, que montou uma equipa com aquilo que tinha, com o pouco que tinha, e, e nós vimos que era orgulhosos porque passámos esta fase muito difícil no Porto com nota alta, na minha opinião, porque se calhar estávamos há oito anos sem ganhar nada, e se calhar os adeptos agora não falavam, se calhar agora choravam, ou estavam ao nível daqueles adeptos que nós sabemos de outros clubes, estão há 20 anos sem ganhar, e, e, e quando o um campeonato é em primeiro, parece que estão na lua, estão a viver aquilo como se fosse uma, uma coisa do outro mundo.
0: Catagol, e por falar em adeptos, eh, os adeptos esta semana os adeptos do mundo do, do mundo do futebol, um pouco pelos quatro cantos do globo, mas sobretudo na Europa melhor dizendo, manifestaram-se contra a Superliga Europeia e aquilo que nós consideramos ser o desrespeito pelo futebol
1: Exatamente, e temos que agradecer ao, temos que agradecer ao nosso rival do Benfica, porque o Pedro Guerra disse que aquilo caiu porque o Benfica não, 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 não entrou portanto <risos> Portanto, como aquele idiota daquele pé de guerra disse, eu, foi com a Liga Super-Europeia caiu porque o Benfica não entrava, uh, temos, temos realmente que agradecer ao, ao, ao Benfica não ter entrado, porque realmente era uma ideia muito estúpida, era uma absoluta, uma absoluta idiotice, uma ganância tremenda de, de, desses senhores, da de, 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 que nem da Bolidão, porque esse o presidente do Real Madrid e o presidente do das vendas que foram os, os grandes impulsionadores desta. Dessa pele, uh, realmente não, não sei o que é que eles estavam a pensar. Uh, e, e felizmente que morreu, a, morreu, morreu à nascença. Oh, cá diz. estão eles. Cá estão eles. Os, os milionários do futebol, uh, os senhores que mandam. Se olhares para a cara deles, garanto-te que nenhum deles foi jogador de futebol. Garanto. Nenhum deles pisou o relevado. Uh, porque isto é tudo de gente que, que vive do, do ou de fortunas que, que se calhar nem sabe Deus como é que as fizeram uh, e o futebol é ter sempre anos e é do povo e, e, e estar a proibir os pequenos de sonhar de entrar numa liga numa liga numa liga europeia numa liga dos campeões e de poder disputar com os grandes poder evoluir uh, é absolutamente nojento e, e felizmente que, que houve aqui alguns que tiveram a, a humildade como o presidente do City que muito de ouvir teve a humildade de reconhecer que esteve mal e, e de reconhecer que a importância dos adeptos foi fundamental para voltar atrás uh, agora, eu perguntava só ao Presidente do Real Madrid quem era o Real Madrid sem a Liga dos Campeões quem é que conheceu o Real Madrid sem a Liga dos Campeões porque o Real Madrid é o Real Madrid porque tem 10 ligas dos campeões porque senão era aquele clubezinho de Espanha que ganhou os campeonatos em Espanha mas que na Europa não ganhou nada uh, portanto, uh, há aqui as pessoas são muito mal agradecidas, logicamente que nem tudo está bem que a UEFA também já muitas vezes falhou, já que, que tem feito também algumas coisas para prejudicar os clubes. Aliás, a própria Liga dos Campeões foi, foi uma, uma competição formatada para os grandes, né? porque antigamente era a Taça dos Campeões, uh, em que só entravam os, os campeões do, dos países, e a UEFA abriu aquilo ao, ao segundo, ao terceiro, ao quarto classificado do Campeonato da Inglaterra, do Campeonato de Espanha, do Campeonato de Itália... Uh, né? E, portanto, foi também para favorecer um pouco as equipas grandes. Mas, de qualquer forma, nós conhecemos a Liga dos Campeões, eu pessoalmente gosto muito da Liga dos Campeões, se puderem melhorar o formato uh, e puderem uh, fazer uma divisão ainda maior do, dos lucros que o façam, assim como aqui em Portugal também se calhar tem que se fazer uh, essa divisão é pelos outros clubes todos, uh, porque só assim é que o futebol evolui, porque uh, isto ser grande é muito complicado, e nós somos um grande em Portugal, mas também temos que pensar que ser os pequenos também não há, não há campeonato. Os três grandes não podem jogar sozinhos e, e os três grandes pescam muito pescam muita qualidade nos clubes pequeninos. Uh, portanto, acho que é, há muita ganância no futebol. Agora, há uma coisa também que eu queria dizer. Muita gente falou que, que, que queriam destruir o futebol, mas o futebol já andam, já andam a destruir lá há algum tempo. Com a introdução do, da tecnologia, com a introdução do VAR, que continua ainda ontem, mais uma vez, voltou a falhar porque há um penalti claríssimo de do, um do braço do, do jogador do, do Guimarães que não foi marcado. portanto o VAR continua a falhar e vai continuar a falhar com a introdução de, de, de muitas coisas de, no, no futebol que, que vieram, estragaram o futebol, com, com os, com os fora de jogo de 2 centímetros, 3 centímetros aquelas coisas que nós, antigamente não estávamos habituados a ver, em que o jogador podia fazer um golo, podia fechar o estádio todo e não havia aquela frustração de vir o senhor lá da cadeira dizer que está fora de jogo de dois centímetros. Essas coisas também estragam o futebol, portanto não, foi, não é só a, super, a Superliga que ia estragou o futebol, já, já há coisas que estragam o futebol.
0: É, sim, sem dúvida, Paulo, e eu, eu também te queria questionar sobre isso, para além desse, desse desrespeito para com, para com o futebol, para com... Um, Aquilo que é o espírito das competições e do mérito. Do mérito. Aquilo que é a possibilidade de uns subirem e outros descerem, de para outros ter de alternância, de haver alternância, haver diversidade de, de, de uh, duelos. E depois também aquilo que é o desrespeito pela história do futebol. Não é? Porque até parece que, de repente, uh, criaram-se aqui umas vacas sagradas, não é? Uh, que são os melhores clubes. Nem sei se serão. Quer dizer, não são os melhores muitos, 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 até são em termos históricos, estão lá alguns dos melhores clubes de sempre com certeza que sim mas não, não. por exemplo sim. o Arsenal não tem uma única uma única Champions League por exemplo não é o Arsenal o Milan dá uns anos para cá tem feito que é é dos melhores clubes de sempre não há dúvidas nenhumas. mas dá uns anos para cá tem tem feito prestações bastante fracas não, é? não nem sequer das quatro melhores equipes italianas é e esta ano sim mas mas tem sido exceção mas é. nos últimos anos nem nas quatro melhores o se está, né? Por o exemplo, céu. se fores a pensar e aqui temos que admitir o Benfica já tem duas taças dos clubes campeões eh, europeus, por exemplo o Nottingham Forest, que é uma equipe que hoje ninguém se lembra, mas o tem é. duas taças dos clubes campeões eh, europeus portanto, eh, eh, lembro-me por exemplo do, estou agora a dizer de, de cabeça, por exemplo do, do Estrela Vermelha por exemplo, né, que tinha é, o, o Stoitschkov. Por exemplo, o Ajax, que se falou que pode ter sido convidado. Mas atenção, o Ajax, que, que ah, foi convidado, mas... Quer dizer, eu pergunto, a história que o Ajax tem com quatro Ligas dos Campeões, três uh, sobre, uh, um, sobre a égide de Rinos Mikkels e Jon Cruyff, que são talvez das maiores figuras ou sem dúvida nenhuma das maiores figuras do, do futebol, depois tem ainda uma outra, uma outra Liga dos Campeões creio que em 95 com aquela magnífica uh, equipe, aquela base da seleção holandesa dos anos 80, com Kleivert com Reisiger, com Overmars com Frank Dabur, com, uh, com Ronald Dabur, com Clarence Sidorf com, com jogadores absolutamente inacreditáveis, portanto isto aqui há também, Sim. há um Há quase uma insensibilidade de desrespeito por aquilo que é a história do futebol claro. eh, e depois também eh, por, por, por aquilo que é a pureza das, das competições e também creio que há aqui outra coisa que se pode, que se pode levantar que é não há a perceção de que o futebol transcende muito, em muito aquilo que é o próprio jogo do ponto de vista eh, técnico ou tático e sobretudo daquilo que é o próprio negócio, o espetáculo, se quiseres. Porque o futebol é muito mais que isso. O futebol é paixão, o futebol é cultura, o futebol é identidade e o futebol depois, tendo tudo isso, são muitas vezes até, e, e temos também falado aqui, por exemplo, do que são os jogos de taça fora dos clubes grandes que já não vão jogar e, e o património que se perde a partir daí... Ou, ou, ou por causa disso, não é? Quando, quando por exemplo, um clube pequenino não pode receber em sua casa um clube grande, isto perde-se muito para património histórico identitário, perde-se muita pureza do futebol. De facto, isto já tem já tem sido já tem sido uma constante ao longo dos últimos anos. Eu creio que reflete isso também. se calhar, um bocado mais sobre isto e também já agora faço desta ponte que é o meu medo, e tu também fizeste críticas à, à, de alguma forma ao que tem sido o futebol nos últimos anos, o meu medo é que a UEFA, que fica aqui, eu diria, como, um, como tendo feito um brilharete e como sendo quase absolvida ou um reduto de, de limpidez uh, no futebol contemporâneo, eu creio que não é o caso... Uh, e eh, o meu medo principal é que haja aqui uma espécie de um acordo de, de cavalheiros, mais ou menos subterrâneo, que possa nascer a partir de agora e que, e que os supostos inimigos, eh, que são os proponentes da Superliga Europeia de um lado e eh, a UEFA do outro lado, não possam ser ou não se vão eh, tornar amigos e se calhar existir uma Superliga Europeia muito próxima daquilo que é Uh, o que seria esta Superliga Europeia mas com uh, a benção uh, da UEFA, portanto eu creio que há aqui um perigo uh, ainda maior, se calhar de, que tenha a ver com o facto da UEFA e destes proponentes se entenderem o que é que tu pensas Paulo sobre, sobre todas estas questões? Bem,
1: isso não, é, não, não, não é uma questão que eu também tenho muito preocupado porque o, que ficou, o que ficou claro foi que, que os adeptos continuam a ter a, a ter a maior força de todos e foram os adeptos que terminaram com esta com esta ideia porque não há, não há dúvida nenhuma uh, assim que se soube uh, as críticas dos adeptos como vê como esta foto exemplifica as críticas dos grandes jogadores foram falando ao longo da semana grandes jogadores daqueles que fizeram o futebol uh, isso foi tudo importante para este morrer e e esses milionários que estavam aí uh, que são só ricos mais nada são só ricos e o futebol e hoje em dia é um negócio não passa disso uh, uh, é um grande negócio para estes para estes todos que estavam aí para eles é um negócio uh, com as com SADs e com, e com este tudo que apareceu nos últimos anos que tem transformado o futebol num negócio uh, os adeptos deram uma, uma prova que afinal são os adeptos que mandam e quando os adeptos não querem e agora era fácil os adeptos não nós agora vamos para uma competição e vamos ficar milionários e estamos sempre lá e é muito bom e os adeptos não fizeram nada disso, só mostra a cultura desportiva que os ingleses têm, por exemplo, que foram os primeiros a, a, a ser contra, uh, porque, o claro, tu disseste, bem, isto do futebol tem que ser por mérito. Se não houver mérito, não, isto perde o, o futebol, perde a essência. Uh, tem que haver mérito, tem que haver uns melhores hoje, amanhã tem que ser outros melhores, e tem que haver clubes que cresçam muito, Se, como o nosso, por exemplo, quem éramos nós há 40 anos, há 39 anos antes do presidente entrar, um, éramos um clubezinho aí Aí do, do Porto, ganham umas competições aí, às vezes, ganhava uma coisinha ou outra, e hoje somos um clube gigante que somos. Uh, e, e outros clubes, que daqui a 40 anos, hoje são pequeninos, um que podem, sonham também ser como, como o Porto, e porque não pode ser. E, estes, e o que estes senhores queriam era roubar, roubar isso oh, oh, aos clubes mais pequenos, e não pode ser, não pode ser. Felizmente tudo acabou bem, uh, a UEFA fez o que tinha a fazer, uh, também, lógico, lutou pelos seus interesses porque também ia perder muita coisa, né, uh, e, e tudo, tudo acaba bem, e de uma forma que nós todos que queríamos, é uma ideia que morreu, que, que não, não vejo hipótese de ressuscitar de maneira nenhuma, porque não, não tem cabimento nenhum, uma liga com, 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 seis, com, este, com 16 clubes, com 12, 12 efetivos, e depois e convidava-se uns, é uma, uma autêntica parvoíce, uh, e o mal deles foi que eles se calhar pensavam que os adeptos dos clubes iam ficar felizes, e, e aí está, a força do futebol é essa os adeptos do futebol, os verdadeiros adeptos do futebol foram logo contra mesmo mesmo sendo o clube deles que, que, que beneficiar com isso se calhar se o Porto tivesse entrado nisso se calhar nós os adeptos do Porto também estaríamos contra de certeza absoluta e, e eu, acho, eu acho que é, basicamente é isso e até e que adeptos, até a minha garrafinha de água é azul e branca <risos>
0: É, e ainda bem, e então aqui saudamos, obviamente, essa prestação, essa belíssima exibição que os adeptos, Olá, uh, que os adeptos desses clubes uh, tiveram ao longo desta semana. Felizmente ainda temos adeptos mesmo, felizmente ainda temos adeptos. O futebol não é propriamente FIFA, uh, e eu quase por, por piada Olá. dizia. Então se é para isso, faça-se uma liga a dois com o Barça e o Real, e claro. joga-se à melhor de, de 50 e era bassa real todos os fins de semana, né? e ficava. É, é uma, é autêntica, uma, autêntica, aberração. É uma autêntica
1: aberração. Foi um furacãozinho um, 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 um que passou e já foi embora, felizmente. E eu não estou tão confiante assim, não, infelizmente, não, não, não. mas depois estou. também. Eu acho que eles, os presidentes desses clubes sentiram a força do, dos adeptos e a força que, que o futebol do mundo todo tem. E, e acho que levaram uma, levar uma lição tremenda, não se vão outra vez sequer a pensar nisto outra vez até porque daqui uns anos, provavelmente já serão eles que estão à frente dos clubes porque, eu, por exemplo, um negócio vou acabar por vendê-los porque é a é vida dessa gente dessa gente rica, é comprar clube, vender clube comprar clube, vender clube e, e não passam disso Presidente, <risos> o presidente é o nosso Presidente é o Jorge Nuno Pinto da Isso é que é um presidente. Isso são aí são investidores milionários que têm interesses no futebol. São isso. Não têm paixão por esses clubes. O Abramovich não é, não é do Chelsea desde pequenino. Certeza absoluta.
0: É, sem, sem dúvida. E, por acaso, não, não falámos disso, mas faz hoje 39 anos que Pinta Costa assumiu a presidência do Futebol Comporto, temos falado aqui tanto do, do nosso presidente e hoje também está de parabéns, né? fica aqui também uma mensagem para ele. Ah.
1: Continua com mais de novo.
0: Exatamente, esperemos que sim. Paulo, antes de, antes de fecharmos, vamos ler aqui algumas mensagens do nosso Facebook do Portal dos Dragões, também eh, convidar a todos para fazerem likes no, nos diversos conteúdos do nosso YouTube, subscreverem também o nosso, o nosso canal e tornarem-se apoiantes desta nobre causa, o Portal dos, dos Dragões. José Elias, boa tarde, Luxemburgo, Quero o Porto campeão, Elizabeth Silva Coelho, boa tarde, boa tarde, Elizabeth, Stevenson Patrick, salve, salve, nação portista, salve, nação portista, o nosso Stevenson da Bolívia, mas sempre aqui ligadíssimo, nas nossas emissões. Boa tarde, um grande abraço de Paris, estamos a quatro e vamos lá chegar, do Cristiano Sampaio, Amélio da David e Catarina boa tarde, beijinhos, beijocas, nossa querida Amélia, e eles tremem como varas verdes do Nuno Manuel Melo é verdade, estão mesmo a tremer um abraço para o António Jorge Soares, também pode dizer Elias, não há dúvida, pelo andar da carruagem, o Porto é campeão ah. uh, também aqui a Gina Santos Boa tarde, meus meninos. O Paulo do FC Porto is going at all high capacity and we are used this long shuttle since beginning of season. Portanto, a dizer que uh, o Futebol do porto está neste momento na sua uh, capacidade máxima e esperemos continuar assim. Então, até final. Martin Müller, boa tarde Tripeiros boa tarde Martin, grande abraço José Carlos Oliveira e eu só quero é que o Porto ganhe, abraços de Gaia e força Porto, vence por nós PS, o Sporting está a banar por todos os lados José Azevedo, estou confiante que se ganharmos todos os nossos jogos seremos campeões, abraço David e Catarino grande abraço José Azevedo também sempre nas nossas emissões, o nosso, o nosso dragão suíço, Martin Muller, Zurique, saúde a Porto, o nosso grande Martin, ele é suíço, mas é portista. Não é nada. Atenção, atenção. Luís Miguel Pires, vamos todos os jogos até o fim. Um grande abraço, Luís Miguel, que nos diz ainda vamos ganhar todos os jogos, exatamente, vamos ganhar todos os jogos até o final do campeonato. Corrige a sua mensagem anterior. Miranda Vitor, força feça Porto. Ainda vamos ser campeões. Um abraço para vocês do Luxemburgo. Um abração para o Luxemburgo, my friend. Chetuan, do Marcos Edwards. E a Sé craque aqui a falar do Vitória de Guimarães. Tiago Russo, boa tarde, Dragões. Por acaso, acho que o Vitória tem, tem bons elementos. É, é. Uh, Rochinha é interessante. André André fez um jogada a sassasso. Gosto muito do, do André André. Gosto muito do, do Varela na baliza. É um grandíssimo, grandíssimo guarda-redes. Pepe Luan um é também interessante, apesar de não ter estado tão exuberante, diz-nos o Tiago Russo, botar dragões Sporting para mim estava sobre, sobrevalorizado como disse na última live e se ganharmos todos os jogos estaremos muito perto de ser campeões. Gonçalo Pereira boa tarde, grande Catarino e David os pontos estão muito caros o Francisco, entrada direita para o miolo, renda é rato Marega, cala a boca aos críticos de facto, o rato atômico um bocadinho como era o Rui Barros, não é? Francisco, ah. seu assim, aquele aquela finta curta aquele ah. que está eletrizado uh, e depois, por acaso falhou ali o golo, mas há ali um, há ali um bracito muito maroto não é de facto... É, engana bem o árbitro, não devia ter enganado o, o vídeo-árbitro, ele tem mestria na forma como engana aquele árbitro mas ele faz ali, é faz ali um bracito maroto pá. para mim é tão penalti um do o tu achas já... que não é? eu por acaso acho já... que ele é sorrateiro mas se aproveita, sabe? eu Muito acho bem. que ele abre um bocadito o braço pá.
1: O, movimento, o movimento que os ref faz na, quando salta é absolutamente normal, o braço tinha que estar ali eu não podia ter o braço enfiado dentro da camisola dentro dos calções, o braço tinha que estar ali uh, exatamente como com... o que é certo é que esse, esse braço do jogador do, né, do, do Guimarães evitou que a bola fosse para dentro da baliza.
0: Diz-nos o, o José Azevedo realmente que raio de t-shirt, que raio de camisola aqui é a camisola do nosso Cata é, mas atenção que, que nós temos que dizer uma coisa que é, em espanhol isto não é palavrão em ah, espanhol isto... é uma coisa
1: Isto é uma marca, isto é uma marca é. espanhola é, isso não é
0: palavrão em espanhol isso é outra coisa, é, quero dizer que é, que é uma coisa espetacular que é uma coisa exatamente, exatamente. Né? é uma coisa brutal né? é isso que quer dizer em espanhol, digamos assim numa tradução livre Martin Muller carrega Marega, aqui um grande fã do Marega, o nosso Martin João Gomes engulam de vez seus chatos não sei deve ser um bocado do Marega é o quinto melhor marcador claro. estrangeiro, é incontestável. Claro. Sem dúvida. Ah, exatamente, exatamente. Por causa do é dos
1: do do críticos do Marega.
0: <risos> Tiago Russo, o Sporting só não perdeu porque o VAR foi amigo ao assinalar o penalti no fim do jogo por bola no braço só queima-roupa. Mas na Antits está pelo menos um penalti limpo, cotovelado ao Marega. Nota-se perfeitamente a dualidade de critérios. Só não vê quem é miúdo. Falando é, falar nisso. Já
1: quero aproveitar que o lance do, do primeiro gol do Sporting, penalti, o, o lance do penalti do Sporting foi, foi, falhou, uhum. é, uma falta, é uma falta claríssima, só que o, Porto, o, o Corona sofreu um penalti igualzinho nos Açores, igualzinho, e foi canto. Portanto, aqui se vê as diferenças. O penalti é claríssimo do Sporting, o primeiro, mas o Corona sofreu igual do, nos Açores, ficou lá para marcar, foi canto.
0: Olha só o que eu diz aqui o José Ezevedo, eu sou um desses, fico feliz quando ele marca, mas não me peçam para gostar de um peco. O Porto merece melhor. Aqui as opiniões. Sim, eu fico eu, feliz é é, ele é marca. um exagero, Zé, é um exagero. Mas é fica um feliz, feliz quando marca, É? Hã? Exatamente. Eu fico feliz quando marca. então já fico feliz muitas vezes. Miranda Vitor, eu acredito no Porto ser campeão azul e branco, é o nosso Portugal. Depois do gol do Marega fui tão feliz, foi tão feliz. Aqui o Martin Muller, que é fã do Marega, ao contrário do José Azevedo. O Paul Dua, the ref, had a, had a few bad calls and missed a few penalties. And the uh, VAR was not reviewing anything for us. Portanto, a dizer que o árbitro teve mais decisões, falhou alguns penaltis e que o VAR não reviu nada um, Sim, para o futebol. Continua a dizer
1: que o VAR não funciona.
0: Grande Pepe, Martin Muller... Também o Tiago Rússia Estaneira, lindo, podermos fechar o campeonato com a casa cheia de adeptos e passar à frente do Sporting no último jogo, seria épico. É possível, my friend. Miranda é. Vitor vamos é. estar nos aliados. É possível o... passar, o adeptos, o adeptos não. <risos> pois. Vamos, vamos estar nos aliados, aqui repara muitos, muitos desejos também do Miranda Victor do Miranda Vítor, aliás. Uh, Raquel Moreira, vocês os dois são os quaresmas da paixão portista. Beijinhos grandes. É. Aqui a nossa Raquel Moreira, sempre com trucadilhos. É. Sempre
1: com trucadilhos. Sempre ser, com do... trucadilhos. É. É assim. ser portista tem que ser assim.
0: Sempre com trucadilhos até a remeter para questões transcendentes, para questões é. esotéricas. Nossa Raquel Moreira, tem tudo na é. manga. Grande beijinho. Helena Menezes, também adorava ver o Ciganito terminar a carreira no nosso bordo. Também gostava, também gostava. Paulo old school soccer, more players have that technical finesse and natural imagination on the fields. Completamente. A concordar, a concordar contigo. Portanto, futebol à moda antiga, old school, mais jogadores que, que tenham a, a, a finesse técnica e a imaginação natural no campo.
1: Exatamente. Por isso é que, isso é que gosto do Corona... Quando faz aquelas coisas, porque fazia aquilo já não joga. O Ronaldo Gaúcho, o Zidane, Pouca, o Maradona, esses faziam. Estes já não fazem, hoje em dia, raramente.
0: Pena o Quaresma não estar no Porto outra vez que jogador. O nosso Mi Miguel, que é o José Matos de, da Pova, do Borzinho. Boa, hoje mais de fugida, mas passei por aqui para deixar um abraço a todos os esportistas, sempre Porto. Passa sempre. Aqui o Zé Matos, mesmo que não possa estar muito tempo. Luís Fernandes, eu acredito que vamos estar na Avenida dos Aliados. O futebol com o Porto é uma nação, exatamente. Somos uma nação. O José Gomes, ora nem mais. respeito O gol agora abandonou. Eu acho que ele vai buscar qualquer coisa. Vamos ver.
1: Ah, não. Filho. Tive que abrir a porta ali. A...
0: Ah. Uh, o Wagner o da Rocha, saudações portistas, abraços de Pirazzi, piracicaba Brasil abraço é para tá Piracicaba grande abraço my friend Helena Menezes. Isto são portistas da treta a dizer aqueles portistas que estavam a falar a Paulo. E esse senhor tem a sua opinião e os outros têm a deles. Não faz sentido criticar o direito da opinião. Não foi isso que o, que o, que o Cata criticou. O Cata Sério. criticou o conteúdo da, da opinião. É uh, a Mela Videla Catarino. Não são verdadeiros portistas. Concordo. Nós temos que apoiar no melhor. E no pior, o Mário Osório, a Maria Osório no nosso YouTube, a dizer que tu tens toda a razão. FC Porto fans are truly uh, there when they win and you have to be behind the team always, totally. Portanto, a dizer que tem que apoiar sempre a equipe do Forro Porto. Um, um, o Victor Ferreira Menezes a mandar-nos abraços da Alemanha. O João Brito também, grande abraço a Maria Osório ainda há adeptos esportistas que mais parecem infiltrados do Benfica salvei, a Carmela Vilela, Catarino essa do Guerra foi para rir ao Cata, eu também não consegui controlar eu, olha, olha que eu não sabia essa, ah, mas essa foi espetacular digo-te uma coisa essa do, essa do Guerra de facto uh, diz aqui o João Gomes ainda, esses senhores nunca sequer pisaram o um relevado como jogadores de futebol esta foi um Q.O. técnico. <risos> aqui, Paulo. Não, a gostar quero, das suas bocas aqui.
1: Mas nós não queremos saber porque continuam a achar que sabem o que é que se faz em campo de futebol. Enfim, o que, que é que se há de fazer?
0: <risos> Tiago Russo, Superliga é um aborto de ganância pelo dinheiro, pelos euros. Bem dito, aqui o Vítor Ferreira Menezes a concordar contigo. Hugo Pinto, lá, amigos. Grande abraço do Ciborro, Porto Sempre, ah, Ciborro. caraças.
1: Ana Ciborro, o Ciborro... Uh, o Valências é que podia entrar na Superliga oh, e substituir.
0: Exatamente, eu queria, Super... eu queria ver o Real Madrid a passar ali no, no Ciborro. Isso é que, é,
1: nem o autocarro passava lá porque a estrada <risos> é puta.
0: <risos> um Esqueçam-se. Que... Grande, grande abraço para o nosso Hugo Pinto. Já fizemos aqui há dois programas, uma homenagem ao Ciborro, ao Valências ah, tá. e aos caminhos que o Paulo percorreu para jogar futebol e para homenagear a sua mãe com os gols que faltavam. Ma ma Maria Osório, esquece esquecem-se que o Sérgio impediu que o Benfica ganhasse o Penta. O mesmo com o Marega, que é um grande jogador. Essa gente devia mudar de clube. Uma coisa é a crítica, outra é o insulto. É, exatamente. Exatamente. Sérgio Conceição,
1: a proteção do é, Penta histórico. É uma boa resposta para aquele senhor que estava a falar há bocadinho. Uma coisa é a crítica, outra coisa é o insulto. E, e há Mas, muita... eu... Que, diz, diz. É, que confundo, exatamente, que, que, que confunde as
0: coisas, não é? João não. Gomes, claro que o Ajax, sendo uma equipe equiparável ao Porto, em termos de grandeza histórica, não se aliar aos meninos mimados dos Petrodólares, aqui a pegar também no Ajax, que foi o exemplo que eu dei há pouco. José Azevedo, é, ó Maria, se calhar os adeptos do Benfica que deviam mudar de clube, são aqueles que acenam com a Fora. cabeça e dizem, a todos. isto aqui já são, já é aqui o nosso chat a entrar em diálogo. Uh, André Monteiro Spi, na minha opinião a Super League foi só especulação, um embuste foi criada em panelinha pelos grandes e a UEFA para agora esta nova Champions não parecer tão má, é, eu, eu por acaso vou um bocadinho, é, eu estou mais pessimista e vou aqui nesta linha do André
1: Monteiro mas isso também nós podemos escolher em mais programa. Eu não sou muito adepto das teorias da conspiração, portanto não olho não muito.
0: Desse, mas, olha que, mas olha que, Paulo, olha que, eh, e diz para não parecer tão má, para as Champions não parecer tão má, mas é horrível e mata a essência do futebol, que é ganha quem, te, que é ganha quem tem mérito e quem lá chegou por mérito, não por convite, exatamente, isso, isso é mais tênis em que há aqueles... Wildcars, não é? No futebol não há é, nada disso.
1: É, é são convidados.
0: É. <risos> não há nada disso no futebol. Ah. Boa tarde, campeões. Grande abraço, David. Catarina e Luiz, aqui do nosso Filipe Portela. Cata, tu marca aí na agenda para a Tainada, em Vena do Castelo. Né? <risos> o futebol tem de ser justo. As equipes mais pequenas devem e podem sonhar em ganhar às grandes, com a criação é da Superliga e esse sonho de por completo, aqui do, do José Gomes, uh, de João Gomes. Aqui o Victor Ferreira Menezes a dizer o King, ainda a falar de, do presidente uh, Jorge Nuno uh, Pinto Costa. E aqui diz FC Porto Radio Network Truly Most Important to All Dragon Fans in the World Facto. Okay. Portanto, aqui a elogiar a nossa gata. É e há nosso...
1: há alguns, adeptos Porto, há alguns adeptos do Porto que escrevem muitas nas redes sociais. Se calhar deviam olhar um bocadinho para estes adeptos que estão de fora, que estão longe, como eu também que estou a 300 km do meu clube. E que esta semana ainda foi ontem, ainda ontem paguei uh, cento, cento e tal euros de cotas do ano uh, e que nem sequer vejo o meu clube. Uh, se calhar devia um, devia um bocadinho para, para olhar para, para a forma como, como eles falam do, do, do clube deles, com a paixão, com, sempre com, com o pensamento positivo, em vez de passarem os dias inteiros a criticar, porque só sabem fazer isso, porque são os frustrados que nunca jogaram futebol, nunca foram treinadores e é a forma que têm de, de sentirem que alguém reparou neles, mas esqueçam isso.
0: Diz o um, Abelar Nairobi, parabéns, meu presidente, ainda felicitações a Jorge Nuno Pinta Costa. Rogério Freitas, aqui da Califórnia, Olá, sempre, o nosso Rogério Freitas, obrigado por mais um excelente programa, muito sinceramente ainda acredito no título e pode-se ver um Sporting muito nervoso, e, e pode-se pode ver um Sporting México. muito nervoso. México, México era o Porto campeão aqui. Estava-se oh, o Paulo, a comer uns tacos com, so com, é isso, com um sombrerito gigante. Não era mais frente
1: uns tacos, com corona.
0: E eu sou a favor da Liga dos Campeões, como era nos anos 80 e 90, em que era só campeões de todos os países da UEFA. É inacreditável que hoje só ganha um grupo restrito de equipes que aí... tem milhões. E o único caso raro que penetrou nessa bolha foi o FC Porto em 2004.
1: Mas, mas a antiga Liga dos Campeões não nos dava o, o, o dinheiro que, que esta dá. Uh, não havia fase de grupos, era só eliminar. Uh, Jogavas com equipas muito fracas. Eu, eu lembro do Porto, é dado 9 a 0, uma equipa da Malta. Malta. Uh, e era, 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 uma Liga dos campeões, era uma taça dos campeões, que se chamava, que, que, que não dava muito rendimento em termos económicos. Uh, esta, esta sim, esta ajuda muito os clubes que conseguem, desportivamente, fazer alguma coisa diferente. Não é? Porque há clubes que lá vão, que fazem zero pontos. isso não ganha nada.
0: Cata-gol. Vamos, vamos então aqui terminar com, com esta mensagem. Uh, David, ui, ui, o Porto não.
1: Se o Porto não uh, for campeão, antes o Sporting. O Benfica nunca. É, ah, menos, sim, não.
0: sim, eu não estava a conseguir ler. Vamos só aqui então dizer adeus aos nossos adeptos. Também um grande abraço para uh, o Mar. Exatamente, há, há essa ah, preferência. É a há essa preferência pelo Sporting em vez do, do Benfica Aida Azevedo, beijinhos da Suíça Porto sempre até morrer portanto Porto sempre até morrer, Paulo já, já sabemos disso e para a semana estamos aqui novamente para a melhor parte que é sextas-feiras às 18h30 com as paixões de Catarino e esperemos que, eh, o, que o Futebol com o Porto esteja um pouquinho mais perto do Sporting, um pouquinho mais perto do primeiro lugar, um pouquinho mais perto do bicampeonato
1: é Exatamente
0: Grande abraço Paulo abraço. beijinhos e abraços a todos e é. eu volto para, para a semana e fiquem desse lado para mais conteúdos também, até lá